0: שלום וברכה, מסכת סוכה דף י', אנחנו מתחילים בשורה התשיעית. למדנו בדף הקודם שסוכה תחת הסוכה פסולה. שואלת עכשיו הגמרא, כמה יהא בין סוכה לסוכה ותהא התחתונה פסולה? דהיינו, מה צריך להיות ההפסק בין סכך לסכך באופן שתיפסל הסוכה התחתונה בגלל שהיא סוכה תחת סוכה? כדי שנאמר שזה בעצם שתי סוכות ולא שזה חד סוכה. כי בעצם יכול להיות מצב שהמרווח בין הסכך העליון לסכך התחתון הוא כזה קטן שבעצם אין סוכה עליונה אלא זה סך הכל סכך מאוד גדול, סכך מעובה. הוא מביא על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה אמר עבונה שהמרחק הוא טפח. למה? שכן מצינו באוהלי טומאה שהמרחק הוא טפח. דתנן, התיקון לפי מסורת הש"ס כי זה משנה ממסכת אוהלות, טפח על טפח ברום תפח מביא את הטומאה וחוצץ בפני הטומאה. אבל פחות מרום תפח, מצב כזה לא מביא ולא חוצץ. כאשר יש לנו טומאת מת שנמצאת בחדר. קיימות שתי אפשרויות. אפשרות אחת שטומאת המת בוקעת ועולה כלפי מעלה ולא נעצרת בתקרה. אפשרות שנייה שטומאת המת לא בוקעת מעל התקרה והיא מתפזרת בחדר. אמרה המשנה שאם המרחק בין טומאת המת לבין התקרה הוא טפח על תפח ברום טפח, הרי שיש לנו כאן דין של אוהל שחוצץ בפני הטומאה באופן שהטומאה לא בוקעת ועולה מעל גבי האוהל, אבל היא כן מתפזרת בכל חלל האוהל. מה שאין כן, אם המרחק הוא פחות מטפח על טפח ברום טפח, אז זה לא מוגדר כאוהל, וממילא... הטומאה בוקת ועולה כלפי מעלה, התקרה לא עוצרת אותה, מצד שני, הטומאה גם לא מתפזרת מתחת התקרה בתוך שער חלל האוהל. ובלשונו של רש"י, טפח על טפח ברום טפח, מביא את הטומאה וחוצץ בפני הטומאה, זה הלכה למשה מסיני. אבל אם הגובה שיש לנו הוא פחות מתפח במצב כזה, לא מביא ולא חוצץ. הכוונה, זה לא מביא את הטומאה, שאם יש טומאה תחת ראשו אחד וכלים תחת ראשו שני, וראשו הכוונה תחת קורה ארוכה ורחבה תפח או תחת גג שעונה על אותם קריטריונים. כך שבאופן עקרוני הגג, הקורה הזאת, ראויה להביא את הטומאה. בכל זאת, אם אנחנו אומרים שהמרחק בין טומאת המת לבין הקורה הזאת הוא פחות מטפח, במצב כזה, לא מיטי זה לא מביא את הטומאה. משום דלי קר הוא מפסק טפח ממנו ולקרקע. מצד שני, הוא גם לא חוצץ. זאת אומרת, שאם יש כלי על גבי, מבחוץ לתקרה הזאת, כנגד הטומאה, אפילו עד לרקיע, יהיה טמא, כי... טומאה רצוצה, הכוונה טומאה שאין לה אוהל טפח, היא בוקעת ועולה. אחת המשמעויות לזה שטומאה רצוצה, דהיינו שהיא בוקעת ועולה עד לרקיע, שיש כהנים שרוצים לטוס במטוס והם חוששים שהטיסה עוברת מעל בטלמין תלמין, שהם סוגרים את עצמם בתוך שקית במהלך הטיסה. הדעה השנייה, ורב חיסדא ורב אברה וונא אמרי, ארבעה, דהיינו ארבעה טפחים, שלא מצינו מקום חשוב פחות מארבעה. מסביר רש"י לא מקום חשוב להיות רשות לעצמו לא כרמלית ולא רשות היחיד בדיני שבת פחות מארבעה טפחים ולכן גם בענייננו אם אין מרחק של ארבעה טפחים בין הסכך העליון לסכך התחתון זה לא יחשב רשות לעצמו ולא נקרא לזה סוכה תחת סוכה תוספות במקום מאיר שהדוגמאות שרש"י הביא לעניין רשות היחיד וכרמלית הן מתייחסות לאורח ורוחב אבל גם לעניין גובה מצאנו במסכת עירובין שחלון צריך כדי להיחשב כפתח להיות בגובה של ארבעה טפחים. והדעה השלישית ושמואל אמר שהגובה צריך להיות עשרה טפחים שואלת הגמרא מאי תמא דשמואל עונה הגמרא כהכשרה כך פסולה מה הכשרה בעשרה אף פסולה בעשרה שאם אתה רוצה לפסול את זה משום שזה שתי סוכות אחת מתחת לשנייה, כפי שלמדנו מהפסוק בדף הקודם, בסוכות, וזה כתוב בלי ו', דהיינו בסוכה אחת ולא בשתיים, אז הרי אם אין בסוכה העליונה הכשר סוכה, היא לא נחשבת סוכה, וממילא היא לא פוסלת את הסוכה התחתונה. מה קשה הגמרא על דברי שמואל, תנא אנשנינו במשנה שלנו. רבי יהודה אומר, אם אין דיורים בעליונה, התחתונה כשרה. הוא מדייק את הגמרא, מה, מה הכוונה אין דיורים? אילי, מה אם תאמר שהכוונה דיורים ממש, דהיינו שאין אנשים שגרים שם, אטו דיורים כגרמי? האם הדיורים של האנשים הם שגורמים, האם הדבר הזה נחשב סוכה או לא נחשב סוכה? הרי גם אם אנשים לא גרים שם, הרי זה עדיין יהיה סוכה תחת סוכה. לכן אומרת הגמרא, אלא לאו, אלא בהכרח אתה צריך להגיד, מה, אם מה הכוונה אין דיורים? הכוונה, כל שאינה ראויה לדורה. ויחידה מי, ואיך יכול להיות מצב שהיא לא ראויה לדורה? דלא גבוה עשרה. שאם הגובה הוא פחות מעשרה טפחים, זה לא ראוי למגורים. ואם את זה רבי יהודה מכשיר, אז מקלל דתנא כמה סבר במקרה כזה, שאף על פי שאינה ראויה לדורה, היא פסולה. דהיינו שגם אם אין הפרש גובה של עשרה טפחים בין סכך עליון לסכך תחתון זה עדיין פסול ונחשב כסוכה מתחת לסוכה אז אם ככה קשה לשמואל מדעת החכמים שהלכה כמותם כאשר הם חולקים על רבי יהודה מתרצת הגמרא כי עתה כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל אז הוא אמר שאמרי במערבה ככה הסבירו במערבה הכוונה בארץ ישראל שנמצאת בצד מערב לבבל אם אין התחתונה, יכולה לקבל קרים וקסתות של עליונה. במצב כזה התחתונה קשרה. זאת אומרת, מה שרבי יהודה אמר שאין ראויה לדירה, הוא לא התכוון שיש שם פחות מגובה עשרה. אלא הוא התכוון כשהסוכה היא לא בריאה וחזקה לקבל קסתות וקרים של העליונה. שבמצב כזה... אי אפשר לישון בעליונה, ולכן התחתונה כשרה, בדיוק מהטעם ששמואל אמר, כהכשרה כך פסולה, כיוון שהעליונה בעצם לא ראויה לגור בה. שהרי הסכך של הסוכה התחתונה לא יכולה לקבל אותה, במצב כזה הסוכה העליונה לא נחשבת סוכה, וממילא היא לא פוסלת את הסוכה התחתונה. ובאופן הזה לא קשה על שמואל, כי גם לרבי יהודה וגם לחכמים, מדובר שהגובה בין הסכך העליון לסכך התחתון הוא מעל עשרה טפחים. ממשיכה הגמרא ושואלת, מכלל דתנא כמה סבר שאף על פי שאינה ראויה לקבל פסולה? הרי תנא כמה שזה חכמים, חולקים על רבי יהודה. אז לפי מה שהעמדנו יוצא סוף סוף שמאמינא, שלפי שיטת חכמים הם לא סוברים את הכלל של ששמואל אמר, שכהכשרה כך פסולה. שהרי העמדנו שהסכך של הסוכה התחתונה לא יכול לקבל את הכרים והקסתות של הסוכה העליונה, ובמצב כזה... תנא כמה דהיינו חכמים אמר שהסוכה התחתונה עדיין פסולה והטעם הוא משום סוכה מתחת לסוכה אז ממילא חכמים יחלקו על שמואל גם לעניין הדין שסוכה שאינה גבוהה עשרה טפחים ששמואל אמר שאינה סוכה יגידו <çukla> חכמים שהיא כן סוכה והתחתונה פסולה כי הרי הם חולקים עליו בעצם הדין שהוא אמר כהכשרה כך פסולה עונה על כך הגמרא, איכא ביניי, הוא יש ביניהם את ההבדל הבא, כאשר מדובר שהסוכה יכולה לקבל על ידי הדחק. זאת אומרת שאפשר לשים קרים וקסטות על הסכך של הסוכה התחתונה, שהוא בעצם הרצפה של הסוכה העליונה, אבל זה לא כל כך יציב, זה מרעיד את כל הסוכה. במצב כזה רבנן סברי כיוון זה יכולה לקבל בדוחק עדיין שם סוכה על העליונה ולכן פסולה התחתונה לעומת זאת רבי יהודה סבר כיוון שבסופו של דבר לא משתמשים בזה בצורה כזאת אז אנחנו הולכים אחרי המציאות בפועל ואין שם סוכה על הסוכה העליונה וממילא הסוכה התחתונה כשרה ובכך שהעמדנו את נקודת המחלוקת שלהם בשימוש בקרים ובקסתות על ידי הדחק, ממילא זה לא סותר את מה ששמואל אמר, שהמרחק בין הסכך העליון לסכך התחתון צריך להיות עשרה טפחים כדי להיחשב כסוכה מתחת לסוכה. אומרת המשנה, פירס עליה הסדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר, דהיינו, או שהוא שם סדין מעל הסכך של הסוכה כדי לעשות יותר צל, או שהוא שם את הסדין מתחת לסכך של הסוכה כדי שלא יהיו עלים וקיסמים נושרים על שולחנו, כאשר סדין זה דבר המקבל טומאה, וממילא הוא פסול לסכך בו. אפשרות נוספת, או שפירס את הסדין על גבי הקינוף. כלומר, הוא שם אותו לא כדי להגן עליו מפני עלים וקיסמים שנושרים, אלא אפילו לנוי על מיטתו. וקינוף זה ארבע קונדסין שמחוברים לארבע רגלי המיטה, והם גבוהים, הוא מניח כלונסאות מלזה לזה על גביהם, ופורס עליהם סדין ומרחיקן מן הסכך. במקרה כזה, הסדין הוא לא נחשב סכך פסול, ולא בגלל זה הדין שהסוכה פסולה, אלא היא פסולה כאשר הוא נמצא מתחת לכינוף, כי הוא לא יושב בסוכה, אלא הוא יושב בתוך אוהל שמפסיק בינו לבין הסוכה. ממשיכה המשנה, אבל פורס הוא על גבי נקליטי המיטה. כי נקליטי המיטה הם לא ארבע, הם רק שניים, הם יוצאים באמצע המיטה. אחד בראש המיטה, אחד ברגלי המיטה, ונותנים כלונסה מזה לזה ופורסים עליו סדין, באופן כזה, כמו איזה אוהל סיירים, זה משתפע מכאן לכאן, אז אין לגג טפח שהוא רכב למעלה, ולכן זה לא נקרא אוהל. דהיינו, אם הוא פרס על גבי הכינוף, יש לו אוהל שרכב טפח, אז הוא בעצם יושב בתוך אוהל שמפריד בינו לבין הסכך, ולכן זה פסול. לעומת זאת, אם הוא פרס על גבי נקליטי המיטה, באופן כזה, אין לנו רוחב טפח באוהל למעלה, לכן זה לא נחשב אוהל, וממילא מותר לשבת באופן הזה בתוך הסוכה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, לא שנו במשנה, אלא מפני הנשאר, אבל לנאותה הכשרה. מסביר רש"י, אם שמו את הסדין בגלל הדברים שנושרים, ממילא עשו בעצם את הסדין כמו סכך, להגן. על האדם שיושב בתוך הסוכה, ולכן זה פסול, כי הרי הסדין מקבל טומאה ולא מסככים בדבר המקבל טומאה. לעומת זאת, אם שמו את הסדין בשביל נוי, אז אין שם סכך על הסדין, וממילא זה יהיה קשר. שואלת הגמרה, פשיטא, ברור, כי הרי המשנה אמרה, מפני הנשארתנן. ואנחנו יכולים להבין לבד שמסיבות אחרות זה יהיה כשר, אז מה חידש רב חיסדא? עונה הגמרא, מה עוד תימא, מה היית אומר, שהוא הדין, שזה יהיה פסול, דאפילו לנאותה. אז למה אמרה המשנה והיידה קטני מפני הנשאר, בגלל אורחא דמילתא קטני. כי זה הדבר המצוי, שפורסים את הסדין בגלל הדברים הנושרים ולא כדי לנאות. כמה אשמלן, בר אבחיסדווה השמיע לנו, שמה שהמשנה אמרה זה לא בגלל שהיא נקטה את הדרך הרגילה שעושים מפני הנשר ואז היית יכול לחשוב שאפילו אם שמת לנאותה זה יהיה פסול, אלא שמה שאמרה המשנה שדווקא מפני הנשר זה יהיה פסול, אבל אם שמת את הסדין לנאותה הרי עשוכה כשרה. ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רב חיסדא, לימא מסעלי, אולי מסייע לו הברייתא הבאה, סיכך כהלכתה ויתרא בקרמין ובזדינים המצוירים. מסביר רש"י שקרמין המצוירים זה מעשה אורג כגון בגדים צבעוניים, וזדינים המצוירים זה שם יש צורה שבולטת כגון מעשה רוקם או מעשה אורג. וממשיכה הברייתא ותלה באגוזים, שקדים, אפרסקים ורימונים, פרחילי ענבים ועטרות של שיבולים. הכוונה אשכולות של ענבים, או עטרות, כתרים שעשויים משיבולים, או שהוא שם בתוך כלי זכוכית, יינות, שמנים וסלטות, במקרה כזה אסור להסתפק מהן. הפכנו דף עד מוצאי יום טוב האחרון של חג, כי הנוי של הסוכה בטל לגבי הסוכה והוא נחשב חלק אינטגרלי מהסכך. אבל, ואם יתנה עליהם הכל לפי תנאו. מסביר רש"י, כגון שהוא אמר, איני בודל מהם, זאת אומרת, אני לא מקצה אותה מדעתי, אלא אני יכול להשתמש בהם, והוא אמר את זה לגבי הזמן של בין השמשות של יום טוב הראשון. זאת אומרת, שלא חל קדושה של הסוכה על כל הדברים האלה שלנוי סוכה. במצב כזה, הוא כן יוכל להשתמש בכל שבעת ימי חג הסוכות בקישוטים שהוא תלה. ולענייננו מוכיחה הגמרא שהברייתא אמרה שאנשים תולים סדינים, בדיוק כמו שרב חיסדא אמר שמותר לתלות זדינים בסוכה כדי לנע אותה וזה לא פוסל אותה דוחה הגמרא ואומרת דילמה מן הצד דהיינו ניתן להסביר שאולי מה שאמרה הברייתא היא התכוונה מן הצד זאת אומרת לדפנות האדם תלה את הזדינים ולא שהוא תלה אותם מתחת לסכך עצמו ולכן אין סייעת על הרב חיסדא, כי ניתן להסביר בברייתא שאם הוא תלה את זה למעלה, אפילו כדי לנא אותה, עדיין אנחנו נאמר שהרי הסדין הוא דבר שמקבל טומאה, ואולי יהיה פסול לפי הברייתא. מביאה עכשיו הגמרא הלכה נוספת בעניין נוי סוכה. בדרך כלל המילה איתמר היא פתיחה למחלוקת המוראים, אבל כאן יש כאלה שגורסים את המילה תניא במקום כי אין פה מחלוקת המוראים. נוי סוכה אין ממעטין בסוכה. הכוונה שאם יש לנו סוכה שהיא גבוהה מ-20 ממה ויש שם כל מיני קרמים, סדינים שפרוסים למעלה לנוי והם יורדים מתחת ל-20 ממה אנחנו לא אומרים שאנחנו נכשיר את הסוכה הזאת בגלל הסדינים האלה כי הרי הם לא מין סכך שהרי אם הם היו מין סכך הרי הסוכה הייתה נפסלת כי זה סכך שמקבל טומאה וזה הכוונה אין ממעטין מצד שני אומר רש"י, הם גם לא יפסלו סוכה אם היא תהיה פחותה מגובה יוד בגלל הזדינים הללו, כי הזדינים הללו הם לא חלק מהסכך. הוא מסייג את הדברים, אמר רב ומן הצד ממעטין. דהיינו, אם הוא תלה את הזדינים מהצד בדופן של הסוכה, הרי הם כן ממעטים את שיעור הסוכה מ... שיעור של זין טפחים, כי הרי בפועל היא לא מחזקת ראשו רובו ושולחנו, אז במצב כזה הסוכה תהיה פסולה. מספרת הגמרא, מנימין שהוא היה עבדי העבד של רב אשי, התמיש עלי קטונתה במאיה, הקוטונת שלו נישורה במים, נרטבה, והשתתך והוא שטח אותה אמתללתה, על הגג של הסוכה מלמעלה. אמר לרב אשי, כשהוא רואה את העבד שלו עושה את זה, דליה, תרים את הכותונת מעל גבי הסכך, למה? דלו לימרו, כדי שאנשים לא יגידו, כמסכחי בדבר המקבל טומאה. שמותר לסכך בבגד, שזה דבר שמקבל טומאה. שואל אותו מניה מן העבד, והכה חזו לידרטיבה? הרי אנשים רואים שהבגד ששמתי הוא לך, אז מוכי חמילתא שלנגבש תחוה ולא לסכך בה. אז מה, אנשים לא מבינים שאני תליתי כביסה ושלא שמתי סכך? עונה לו על כך רבשי, שאנשים אכן מבינים את זה, ולכי יבשקה מינא לך. ומה שאני רבשי נתתי לך הוראה להוריד את זה, זה רק כאשר היא תתייבש, שרק אז אתה צריך להוריד אותה מעל גבי הסכך. ממשיכה הגמרא, היא התמרפתיחה למחלוקת המוראים. דמויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה. דהיינו, שיש לנו מרחק בין הסכך לבין הנוי סוכה של ארבעה טפחים. במצב הזה נחלקו האמוראים. רב נחמן אמר שהיא קשרה, ורב חיסדא ורב בר אבונה אמרי שהיא פסולה. לפי רב נחמן זה כשר, כי סדינים הפרוסים תקת הסכך זה רק לנוי ובטלים לגבי הפסוקה. לעומת זאת, לפי רב חיסדא ורב בר אבונה, הסוכה תהיה פסולה משום אוהל שמפסיק בין האדם היושב. מתחת לנוי הסוכה, ויוצא שהוא בעצם לא יושב בסוכה. הוא מספר את הגמרא. רב חיסדא ורבא בר אבונא, איקלעו, הם הזדמנו לביירש גלותא, לביתו של ראש הגולה, המנהיג היהודי שהיה בגולה. הגנינו רב נחמן בסוכה שנויה מופלגים ממנה ארבעה טפחים. שיכן אותם רב נחמן שהוא היה אב בית הדין, והוא היה הנגיד והמצווה בבית ראש הגולה, את הכל הם היו עושים על פיו. בסוכה שהקישוטים בדיוק היו במקרה שהם נחלקו עליו, שהוא אמר שזה כשר והם אמרו שסוכה כזאת פסולה והנה, אישתקו ולא אמרו לי ולא מידי דבר, רב חיסדא ורבא בר אבונה שתקו ולא אמרו לו לא, ולא כלום אמר להוא, אז אומר להם רב נחמן הדור בו רבנן משמעתיו? האם חזרתם בכם ממה שאמרתם שסוכה שנוישלה מופלג ממנה ארבעה טפחים היא פסולה? כי הרי אתם לא מעירים לי על כך אמרו לי, ענו לו, לא, ענן, שלוחי מצווה ענן ופטורים מן הסוכה. הסיבה שלא הערנו לך, כי אנחנו שלוחי מצווה. למה? כי באנו להגביל את פני ראש הגולה. כמו שכתוב, שחייב אדם להגביל פני רבו ברגל. במצב כזה אנחנו נחשבים שלוחי מצווה שפטורים מן הסוכה, ולא בגלל שחזרנו בנו מדעתנו. ממשיכה הגמרא. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מותר לישון בקילה בסוכה, אף על פי שיש לה גג. והתנאי הוא, והוא, שאינה גבוהה עשרה. קילה זה, זה רשת נגד יתושים, היא פרוסה סביבות המיטה, אפילו שיש לה גג, ומדובר שהגג שלה לא משופק כמו אנקליטין, אלא אפילו שהוא שווה כשל הכינופות. והתנאי היחיד, שהיא לא תהיה גבוהה עשרה מהמיטה, כי פחות מגובה עשרה זה לא נחשב אוהל. אז אומר שמואל שאם הגובה בין האוהל של הקהילה לבין המיטה הוא פחות מעשרה טפחים, הרי אין פה אוהל ומותר לישון ככה בסוכה. מקשה הגמרא על שמואל, תשמע בו שמע מה, בוש, מה, מה הבריתה, הישן בכלה בסוכה לא יצא ידי חובתו. איך אתה שמואל אמרת שכן יוצא ידי חובתו? עונה הגמרא, החבא מה עסקינן? במה מדובר שלא יוצא ידי חובתו? כשגבוהה עשרה, במה ששמואל דיבר שאינה גבוהה עשרה. ממשיכה הגמרא, מי טבעי קושיה ממקור תנאי על דברי שמואל, הרי הבריתה, הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. ואפילו שגובה המיטה הוא פחות מעשרה טפחים זה כן נחשב אוהל. עונה הגמרא, התרגמה שמואל, הרי שמואל כבר תרגם פירש את הברייתא שמדובר במיטה שהיא כן גבוהה עשרה. ממשיכה הגמרא, תשמע קושייה על שמואל מברייתא, אומרת הברייתא, או שפירס על גבי כינופאות פסולה. והברייתא לא אמרה שמדובר דווקא שהכינופאות גבוהים גובה עשרה. עונה הגמרא, התמנמי, גם פה בברייתא מדובר דגבי עשרה. מה כשהגמרא, והלא קטניה אחי, והרי לא כך כתוב, דתניה שכתוב בברייתא, נקליטים זה שניים, וכינופות זה ארבעה. פירס על גבי כינופות פסולה, ואם הוא פירס על גבי נקליטין, נקשרה. ובלבד שלא יהיו הנקליטים גבוהים מן המיטה עשרה. ורואים מהברייתא שהתנאי של גובה עשרה זה דווקא לגבי נקליטין, שאין בגג שלהם טפח רוחב. מכלל דקינופות שבגג שלהם כן יש רוחב טפח, אף על פי שאין גבוהים עשרה, זה נחשב אוהל, והסוכה במצב כזה תהיה פסולה. ושוב קשה על שמואל, עונה הגמרא, שני כינופות דכביעי. דהיינו, הגמרא מכניסה עכשיו קריטריון נוסף. הכינופות, שזה העמודים שנמצאים על המיטה, הם קבועים, ולכן אפילו בגובה פחות מעשרה הם נחשבים אוהל. מה שאין כן קהילה, שהיא לא קבועה בחוזקה ככינופות, ולכן אם אין בגובה עשרה, היא לא נחשבת אוהל. שואלת הגמרא, והרי למדנו שסוכה על גבי סוכה, שהמצב של הסוכה העליונה, דקביע שהיא קבועה במקומה בדיוק כמו הכנופות, ובכל זאת, ואמר שמואל, כהכשרה כך פסולה. דהיינו שכל קמא דלו מקריא הסוכה העליונה סוקה לא נפסלת הסוכה התחתונה. ולכן אמר שמואל שכן צריך גובה של עשרה טפחים בין הסכך העליון לסכך התחתון ואילו לפי התשובה שאמרנו קודם על הכינופות דקביעי ולפי זה הסוכה העליונה שהיא קביעה גובה הסכך הפוסל בה היה צריך להיות גם פחות מעשרה טפחים לפי שמואל מסבירה הגמרא אמרי הטם שם בסוכה על גבי סוכה דלמיפסל סוכה בעשרה לעומת זאת הכ, כאן בעניין של הסדין דלישבלי או הלאה שאנחנו רוצים להגדיר אותו כהל בציר מעשרה נמיה ואוהלה גם פחות מעשרה טפחים זה יחשב כאוהל דהיינו במקרה שאנחנו רוצים לפסול את הסוכה התחתונה בגלל שהיא נמצאת מתחת לסוכה העליונה אז הכלל שאמר שמואל כהכשרה כך פסולה היא צריכה להיות בגודל של סוכה מינימלי דהיינו גובה של עשרה טפחים כדי שהיא יחשב כסוכה ותפסול את הסוכה שמתחתיה מה שאין כן במקרה של כינופות שגם הם קבועים שאנחנו בכלל לא דנים על הסוכה אנחנו דנים על הסדין האם הוא נחשב אוהל או לא ואחד הקריטריונים כדי להגדיר את הסדין הזה כאוהל זה האם הוא מקובע במקומו או לא אם הוא מקובע אפילו בפחות מגובה עשרה הוא נחשב אוהל ולכן מי שנמצא תחתיו לא יושב בתוך הסוכה אבל ודאי ששאר הסוכה תהיה כשרה עד לכאן דף י